0: Ayer tarde se desarrollaron en Fuerteventura las jornadas de economía circular para el sector primario y también la industria agroalimentaria. Es en el marco de un proyecto que se llama AD4MAC, que impulsan el Cabildo de Fuerteventura, también GDR Maxorata y el Gobierno de Canarias. Hoy tenemos precisamente al director general de lucha contra el cambio climático y medio ambiente del Gobierno de Canarias, José Domingo Fernández, eh, Herrera, Fernández Herrera. Buenos días, José Domingo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los... Radio oyente, el Radio Insular.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo fueron las jornadas ayer eh, primando el sector primario que es uno de los sectores pues más afectados de la pandemia, al que le está costando bastante eh, reactivarse sobre todo eh, en este contexto socioeconómico que tenemos ahora?
1: Sí, vamos a ver este proyecto eh, viene enmarcado dentro de lo que llamamos eh, viene es un proyecto con Fundación Europea, dentro de lo que llamamos el, ...fondos Interreg-MAC... ...porque interviene toda la red macaronésica. Eh, ...se llama AD4-MAC... ...dicho en inglés... ...y son las siglas de... ...Anaerobic, eh, Digestión, FOR... ...y MAC de macaronesia... ...porque son las cuatro regiones... ...la macaronesia... ...bueno, este proyecto... ...que se está desarrollando en las siete islas... ...las siete islas, pero... ...en esta ocasión en Fuerteventura... ...donde la hemos, digamos, inaugurado de alguna manera... ...tanto el director general de ganadería... Taise Fuente como yo mismo... ...ayer por la tarde... ...lo que pone un poco de relieve... es ...la incorporación de la economía circular... ...en el tratamiento de residuos... ...vamos a ver... ...la, la ley 7-2022... ...que se aprobó, o que se publicó en el BOA... ...el 9 del 4 de este año... ...incorpora ya una nueva ley... Eh, eh, ...española... ...que proviene de transposiciones de... ...entre otras, de directivas europeas en el último marco, digamos, del, del Green Deal europeo, es decir, todo lo que hace referencia a la economía verde. Y entonces lo que pone de manifiesto precisamente es la incorporación de la economía circular en el tratamiento de los residuos. Por eso la ley se llama Ley de Residuos y, y Suelos Contaminados en la Economía Circular. Uh -huh. Vale, entonces, ¿qué es lo que proviene de todo esto? Bueno, por lo que proviene es que pasamos de lo que era una economía lineal que era prácticamente el usar y tirar a darle usos secundarios a los residuos que se generan en esa primera etapa eso lo mandata no solamente la ley esta sino el PIRCAN el plan integral de residuos canarias que se aprobó en diciembre pasado y que ya incorpora pues toda la jerarquía dentro de los residuos la jerarquía dentro de los residuos pasa de tener no solamente la prevención que es lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es no generar residuos, uh -huh. ese es el primer paso, y el siguiente paso sería la reutilización y el reciclaje y a partir de ahí viene la valorización y el resto mínimo es lo que debe de ir Vamos a, a tratar de,
0: de contextualizar esto eh, en una granja en Fuerteventura, por ejemplo, para pasar de esa economía lineal a la economía circular que se quiere para aprovechar todo eh, todo el proceso al final de, de un producto, de algo que se, que, se, que se genera ¿Qué líneas se tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que se exponía ayer a los productores?
1: Vamos a ver, lo que se exponía básicamente que vinieron personal de la Universidad la Laguna, ...porque este proyecto... ...está regido por... ...por personal de la Universidad de Laguna... ...nosotros lo que hemos hecho es financiar... ...parte de, de ellos... ...bueno, por lo que se exponían allí... ...básicamente ayer se dieron dos técnicas... ...la técnica de digestión anaeróbica... ...es decir... ...generar, en este caso... ...un residuo secundario a partir de residuos primarios... ...generados normalmente... ...del sector primario como puede ser... ...por ejemplo, los tipos de estiércol el tipo de, el sanda, los sanda son los subproductos animales no destinados a consumo humano, es decir, uh -huh. cuando llega un matadero, pues todas las vísceras los huesos, todas estas cosas que son difíciles de tratar en los complejos ambientales, es decir, prácticamente es que no se pueden llevar a los complejos ambientales porque tiene que ser el productor que los tiene que tratar. Va eso, a una, se
0: hace, eso se hace,
1: eso actualmente Eso actualmente no se está haciendo, pero sí que hay ya técnicas especiales que permiten tratar este tipo de residuos. Te puse el ejemplo de los Andes, pero te podía poner más ejemplos: uh -huh. el tema de los lodos, el tema del lisiviado, el tema de decir. Son tipos de residuos o, 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 o sus productos que son difíciles de tratar. en Porque los, los complejos mentales están básicamente diseñados para lo que son RCU. ...o RCD o de municipio y construcción... ...pero este tipo de... ...de sus es muy complicado... ...¿No se de, ha
0: contemplado hasta ahora? ¿No se le ha dado importancia? ¿Se estaba no, contaminando No, importancia, de importancia
1: forma. sí, lo que pasa es que... ...la norma lo que dice es que el productor... ...que genera un residuo... ...lo tiene que tratar él... ¿eh? ...eso es lo que se llaman los extractos... Uh -huh. ...entonces, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor... ...entonces, ¿qué pasa? Que claro, pequeños productores... ...un pequeño que tiene una granja de gallinas pequeñas... Y tal, ...si va a montar... Toda una industria para tal, eso no. Entonces se tiene, que, la se tiene que unificar en asociaciones, se tiene tal, y ahí se está trabajando. Eso, básicamente, en el caso de, de, del sector primario, le corresponde a, a la Consejería de Agricultura. Uh -huh. Nosotros estamos echando la mano donde podemos echarla. Uh -huh. De hecho, ahora ampliamos un plazo hasta 2026 para poder tratar esto en los complejos, pero esa no es la solución la solución es que hay que buscar otras técnicas como estas que estamos comentando la digestión uh -huh. anaeróbica, que es un procedimiento en el cual, bueno pues a través de unas técnicas sin utilizar oxígeno, uh -huh. se pasa a obtener biogás y obtener un subproducto que es el vigestato el que se utiliza como fertilizante, uh -huh. esa es una técnica, otra técnica por ejemplo que utiliza oxígeno es el compostaje, hay una empresa aquí canaria, Majorera del complejo Oasis Par que está produciendo un compost de calidad y es pionera en Canarias es decir, de hecho está se está mandando ese compost a prácticamente todas las islas, incluso Gran Canaria y Tenerife bien, pues esa empresa está tratando el compostaje digamos, eh, básicamente para sus instalaciones pero están incorporando ayer comentaron que están incorporando también todo lo que son restos de podes y tal de toda la zona sur y ahora en el nuevo centro que, estamos, que esperemos en, en, en este año o antes de acabar la le, legislatura esté terminada, en el complejo ambiental surita, hay una parte que es precisamente para tratamiento de compostaje. ¿vale? Entonces, eh, aquello va a haber dos partes, una parte de clasificación, porque es obligatorio, es decir, ya el camión no puede llegar allí y llevar a vaso de vertido, eso está totalmente prohibido por la legislación de hecho allí en cierta manera pues estamos incumpliendo entre comillas porque hasta ahora evidentemente para no crear un sistema de salud pública un problema tenemos que hacerlo pero es que ese, ha habido retraso sustancial cuando yo llegué a la, a la dirección general me encontré bueno pues que había un expediente ...en el cual las empresas pues no le podía hacer frente... ...y yo le di una oportunidad para sacarlo... ...me di cuenta, tuve que resolver el contrato... ...resolver un contrato administrativo... ...es un proceso complicado... hacer una adjudicación nueva... ...la saqué por el cargo... ...y en, este, en, esta, en esta circunstancia... ...yo de alguna manera lo que quise es resarcir al Cabildo... Uh -huh. ...debido al retraso tan grande... ...meter la planta automatizada... ...es la primera planta automatizada de Canarias... ...que la automatiza el gobierno de Canarias... ...el resto, la las sí, la Grande Gran Canaria y Tenerife... ...la automatizó Los Cabildos... ...pero esta la automatiza íntegramente el gobierno de Canarias... ...estamos hablando de una inversión extra de 10 millones de euros... ...que es la que ahora mismo se está ejecutando allí.
0: ¿Cuáles son los plazos y cómo va a ser el vertedero, el complejo eh, Bueno, pues cuando tengamos, esa la... plata,
1: cuando tengamos esa plata de clasificación... Pues, ¿Cuáles
0: son los plazos? Los
1: plazos, esperemos que... El plazo creo que, si no recuerdo mal, estaba hasta junio del 23, pero vamos a intentar acelerarlo. Vamos a intentar. Lo que pasa es que con esto de Ucrania nos ha salido un controverso porque resulta que la maquinaria especializada que viene de eso, que lo fabrican dos, dos empresas mundiales, una alemana que creo donde se va a traer, pues debido a esto van a tener retrasos por los transportes, por todas estas cosas, y ya me estaba diciendo Traxa que, que igual no iba a salir en los plazos adecuados. Pero bueno, vamos a acelerar todo lo posible para que aquello esté montado lo antes posible. Eso va a ser una empresa, o sea, va a ser una planta pionera, la, la más moderna de Canarias, en la automatización de tanto de los RCU como el tratamiento de compostaje. Es verdad que el, el compostaje es sí, igual, lo, nos va a dar tiempo de ponerlo antes, porque te avanzo, por si no lo saben los radio Oriente, a partir del 31 de diciembre del 23, habrá otro contenedor más, que se llama el contenedor de la materia orgánica, y será obligatorio por todos los municipios, los 88 municipios de Canarias, que tienen que separar la materia orgánica, en origen, uh -huh. y eso... Hasta ahora resulta una cosa sorprendente, porque nosotros el plástico y el cartón más o menos lo estamos llevando. El más vidrio lo llevamos muy bien, es el mejor que llevamos.
0: El vidrio se lleva muy bien. Eh, el vidrio se razón? lleva muy bien. Estamos más concienciados, es más fácil reciclar vidrio. No lo sé, será productos? que se lleva más
1: tiempo. Y, pero en, ese, en el vidrio sí estamos cumpliendo lo que marca la normativa europea. En los otros no cumplimos. Por lo tanto, se está haciendo los esfuerzos necesarios, pero tenemos que seguir avanzando. Y yo siempre, cuando intervengo en los medios, vuelvo a hacer incidencia. Lo más importante de todo esto es la concienciación y la sensibilización de cada cual, porque las pequeñas contribuciones son las que van a llegar a una generación, digamos, a gran escala. Entonces, uh -huh. tenemos que concienciarnos que cuando nosotros estamos en la casa y cogemos una botella de plástico, una botella de un brick, un tal, tenemos que ir a la, a la, al, al amarillo. Y cuando cogemos cartón o papel, tenemos que ir al azul. Y, y luego el gris, que era ahora el que llamamos todo en uno, que iba todo ahí, uh -huh. pues la materia orgánica ahora cuando entre el contenedor marrón, que es el de la materia orgánica, la tendremos que separar. O sea, vamos
0: a tener cinco contenedores en casa para ir separando s la basura que generamos. Teóricamente sí,
1: o si no, cuando llegas a, luego al depósito municipal donde te lo tengas, sí que tendrán que haberlo. Estamos hablando del 31 de diciembre del 23 queda, pues sí, un año y medio. Mm, siempre a veces tal, pero la tendencia es que la normativa europea, y es que está exigiendo porque para eso nos sufragan con un montón de, de claro, proyectos. Claro, pero si no
0: estamos cumpliendo ya en el reciclaje de papel y de plástico, por ejemplo, eh, ya me en es que en otra... se
1: trata de ir avanzando. Eso es lo que nos dan unos porcentajes en el paso del tiempo. Tenemos hasta el 2030 y luego hasta el 2040. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, la idea es que, si no recuerdo mal, hasta el 2040... ...deberemos llegar a aproximadamente a un 80% de ese de, es decir, como mucho, el 20% es lo que se puede ir a vaso de vertido... ...que sería la eliminación final. Entonces, ahí entran muchas etapas. Es decir, el uh -huh. tema de los residuos es un tema complejo... ...pero sí que debe de haber una concienciación elemental... ...a nivel de la ciudadanía para que sepan que esto... ...hasta ahora que era opcional... Con la incorporación de la ley de cambio climático que se aprobará en breve porque ya está en el Parlamento y está a puntito de salir la primera ley de las tres que queremos sacar en esta legislatura, ya pondrá condiciones. Es decir, hasta ahora lo que eran opciones de hacerlo, con la nueva ley te va a decir que ya es una obligación y si no lo cumple y las empresas no cumplen ciertas cosas, habrá sanciones. Eso hasta ahora no ocurría porque no había una legislación. ...para eso son las leyes, evidentemente... Uh -huh. ...para cumplirlas ...esa ley ha tenido muy, mucho consenso... ...de las leyes más consensuadas de... ...digamos de... ...no de esta legislatura... ...sino del periodo... De ¿Y qué lo contempla que es el, el, esta ley?
0: ¿Cuáles ¿Perdón? son los hitos principales que contempla esta ley?
1: Hombre, los hitos principales es... ...por decir el hito principal... ...la carbonización que hemos bajado... ...del año 2050 a 2040... ...es decir... Se acelera, practica,
0: ¿no? Se acelera el proceso... Acelera,
1: eso... eso es, un, es bastante ambicioso. Vamos a ver si lo podemos cumplir. Uh -huh. ¿Por qué lo hemos acelerado aquí? Porque las Islas Canarias son muy vulnerables al cambio climático y, se, y tenemos que ser sensibles con eso. Entonces, son hitos importantes. Es decir, la reducción de la huella de carbono es fundamental. Las regiones de bajas emisiones es fundamental. No será extraño que dentro de unos, unos años las cuatro eh, municipios más grandes de Canarias vayan a tener reducción de tráfico rodado eso ya no se le va a tener que ir pensando en ello como ocurre en Madrid por ejemplo cuando cuando en ciertos sitios se aplicaba esa esa consideración es decir eso es pero es que si no actuamos de esta manera se está viendo día a día los efectos del cambio claro, climático. Claro, y en
0: Fuerteventura, por ejemplo, que tenemos problemas, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Un territorio muy extenso es complicado fomentar un transporte público ágil. Aquí
1: lo más importante que podemos tener aquí, como aparte de eso, es el tema, como tenemos mucha costa, el tema de la disminución del nivel de costa Es decir, la disminución de las playas La disminución y eso, evidentemente Las palmeras eso,
0: también, estamos viendo palmeras centenarias Que se están cayendo en cuestión bueno, de, de días Bueno, eso ya me lo
1: comentando el otro día en un grupo Y sí. bueno, eso hay que hacer un análisis Porque hay que ver si es para algún tipo de enfermedad Algún tipo de plaga o por alguna otra circunstancia, por no atenderlas adecuadamente. Uh -huh. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, por que hay enfermedades complicadas, como la de Ocalán de Frumenti, uh -huh. que ya hay islas, como el Palmeral de Aría en Lanzarote, que está teniendo problemas, que estamos interviniendo, ayudando al cabildo, porque las competencias estas son de cabildo. Es decir, el gobierno de Canarias lo que hace es ayudar con técnicos, ayudar con, con pues, subvenciones y tal, para que... ...esto se, se trata de evitar... ...se trata de evitar... ...también hemos tenido problemas en... ...en La Gomera... ...con esto... ...con este tema... ...es decir... Esto es muy muy amplio, es decir, uh -huh. el sector... En claro, este pero caso, estamos hablando
0: de hacer conciencia y para hacer conciencia es necesario que la ciudadanía conozcamos los efectos que ya es, se están constatando, que se están viendo, porque es verdad que se dice que se va a reducir, eh, bueno, se va, va a subir el nivel del bar, van a desaparecer playas, hay muchos puntos además en, en Fuerteventura, pero parece que nos cuesta creerlo. En cambio, las palmeras las estamos viendo. Claro, María, porque hay cosas cerquita. que son
1: más inmediatas y otras que son menos inmediatas. A lo mejor una, una, una el efecto de la playa, si sí es verdad que hace, que a lo mejor habría que analizar, pues, 20 o 30 años para atrás, a ver cómo está. Pero es que el proceso del cambio climático, vamos a ver, en el cambio climático hay dos cosas fundamentales que debemos que abordar, que son las que se abordan. Una es la mitigación, la mitigación es hacer...
0: Minimizar el impacto. Decir, hacer acciones
1: hacer acciones para reducir. Y hablo de reducir, nunca hablo de eliminar. El cambio climático desaf desafor desafortunadamente no se eliminará. Se hará más lento, que es lo que vamos a pretender. Es decir, eso se llama mitigar. Y luego está la otra parte, que es casi más importante que la mitigación, que es la adaptación. Es decir, nos tenemos que adaptar, todos los seres vivos, nos tenemos que adaptar a convivir ahora con estos nuevos, con esta nueva realidad. Y por lo tanto, pues el ser humano, las especies vivas, todos nos tenemos que ir adaptando. Y eso se está viendo hoy en día, que hay un montón de alteraciones en la biodiversidad que están afectadas por eso y se ven, eh, se ven afecciones que son importantes. Por lo tanto eso es lo, son las dos áreas en las cuales tenemos que incidir En, en Fuerteventura,
0: tenemos... ¿qué acciones concretas se, se prevén precisamente para trabajar en estas dos líneas de acción?
1: Bueno, cuando ahora se apruebe la ley habla un plan de acción climática y una cosa que se llama el pacto de los alcaldes donde en el plan de acción climática intervendrán que todos los eh, todos los municipios tendrán que hacer su plan de acción climática para ver cómo tratarán ellos de abordar el cambio climático porque esto ya vendrá por ley ya Ajá. se abordará el plan, hay una estrategia previa, si cuando se aprueba esta ley, aparece una ley y luego aparecen documentos alternativos. La estrategia no marca sino el rumbo, pero el plan impone. Igual que dije ante el Pircán, aquí va a ser el plan de acción climática. Entonces el plan de acción climática ya te impondrá a los ayuntamientos que tienen que empezar a hacer cosas para reducir la huella de carbono y eso se contabilizará. Ajá. Y eso habrá unos medidores y habrá tal, y el que no cumpla o no entra en el total, pues será...
0: ¿La ciudadanía también? Qué, ¿En qué ámbitos? Porque parece que solo espabilamos cuando nos en el bolsillo, ¿no? La
1: ciudadanía, yo le puedo decir que la gente joven sí lo está viendo y está tal. Y es, es la que está tirando el carro de la gente más mayor. Cuénteme a nosotros, ¿En, qué, ¿En A qué? nosotros quizás nos puede costar más. ¿En qué en ámbitos la, trabajan
0: los jóvenes y, y son un pero, ejemplo a seguir?
1: En ámbitos, pues yo puedo decirle, por ejemplo, el tema de, de lo que es la, los residuos, por ejemplo... Bueno, pues el otro día tuvimos una intervención en La Gomera donde un centro allí se preocupó, se intervino, se aplicó como el proyecto Libera, este que tenemos a nivel nacional, y ellos se involucraban y fueron los que denunciaron, fueron los que, es decir, están ahí, están siguiendo, porque ellos se ven que son los principales afectados porque les queda una vía por delante, y así sus hijos y las generaciones futuras, es decir, eso es lo que dice, lo que se, lo que decía la señora Brunchan allá en el año 86, lo que era el desarrollo sostenible, es decir, yo mantengo un nivel actual, pero sin dejar de consumir todo lo necesario para las generaciones futuras puedan desarrollarse. Entonces, uh -huh. estas son acciones que son Las importantes. generaciones
0: que ya, bueno, pues tenemos unos añitos más. No, estamos desatendiendo eh, nuestro planeta. ¿Nos ha dado un poco igual, se lo planteo a sí, sí,
1: sí porque igual esto ha venido a gran escala, porque tampoco los, los grandes organismos internacionales y los, y, y bueno, y los gobiernos de los países correspondientes, igual no se han puesto tanto las pilas. Ahora, se cada vez hay más conciencia porque cada vez se observa que las acciones que se están produciendo pues son más rápidas y están ocurriendo más cosas. Es decir, el Estamos IPCC, el IPCC la, la que es el panel intergubernamental del cambio climático, que analiza todo eso, donde están los mayores expertos mundiales de tal, el, el último informe, el A6 que sacaron, es demoledor. Es demoledor lo que dice allí. Es decir, ya ya te está diciendo que si en 10 11 años no paramos eso, estamos en el punto de no retorno, es decir, no podemos volver para adelante y esto irá cada vez a un, a un sistema que igual abocamos a que pueda haber una pueda terminar la, la, la vida en la Tierra a lo mejor, pero porque la autodestruyamos nosotros no porque sea una destrucción natural. Uh -huh. Que evidentemente, o sea, que vienen
0: ecologistas diciendo que casi nadie les hacíamos caso porque parecía una cosa tal, eh, ahora los expertos bueno, lo están determinando el, y las administraciones públicas se están poniendo las pilas.
1: Claro, porque hay, es decir, como estamos o sea, en constancia. sistemas capitalistas, gracias a los mundiales, lo que influye es el, el, el valor económico. Y entonces, claro, Estados Unidos, si usted recuerda el protocolo el protocolo Kioto en el año 95, ese fue muy elocuente, es decir, el protocolo de Kioto decía que había que reducir un, en 10 años un 10% el nivel de contaminación de pero la emisión de, gases de Pero ningún no, país no los países, lo pero Estados Unidos, fíjense lo que fue, como ellos ya llegaron al límite, compraban contaminación, a Canadá, por ejemplo, que era un país más respetuoso. Fíjense usted dónde llegaba, C, sí, C, sí. en este caso, se actuaba se en este caso, haciendo negocio con la contaminación. Es decir, llegamos a un punto en que si esto no concisemos, de hecho, el anterior presidente de Estados Unidos era un incrédulo del cambio climático. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esos son retrocesos, estamos hablando de primeras potencias económicas, son retrocesos importantes, igual que puede ser China, son las economías emergentes, es decir, son los que deben de liderar estos cambios, porque son los más grandes. Y por lo tanto, donde la repercusión va a ser mayor.
0: En Fuerteventura, eh, ¿qué acciones hay previstas eh, a cometer? Hay próxima visita del consejero Balbuena, me parece que es la semana que viene, el sí. día 1 de, de julio.
1: El día 1 de julio eh, vendrá el consejero de Fuerteventura a inaugurar las oficinas verdes. ¿Qué, ¿Qué van verde, a hacer estas oficinas? Las oficinas verdes son oficinas que están en todas las islas del archipiélago ya de hecho quedado por inaugurar solo queda Fuerteventura, hará como cosa de 20 días inauguró Nazarote y queda luego el hierro. Esas oficinas lo que van a velar es porque cualquier ciudadano que quiera comprarse un coche eléctrico, instalar al autoconsumo en su casa, tramitar una subvención pues del tipo que sea con la administración, es decir, o acogerse por ejemplo pues a las comunidades energéticas, Cualquier acción que tenga que ver con la transición ecológica, incluso ayer estuve hablando con la responsable que, que coincidimos abajo en la verdad, cualquier acción que tenga que ver, ellos están para ayudar y para ayudar al ciudadano, uh -huh. pero fundamentalmente las que tienen que ver con la transición energética. Entonces son es muy importantes porque cualquier persona no sabe dónde acudir y allí le van a solventar. Todas las cosas hasta que al final se, bueno, pues trate de, de conseguir para lo que están
0: ¿Cuántas oficinas verdes se van a habilitar en Fuerteventura?
1: No, de momento está una esa en una, Puerto del Rosario. En Puerto del y, Rosario y depende de la, de la demanda que pueda haber, ya sé, pero por lo menos va a haber una por isla.
0: Puerto del Rosario, ¿dónde va a estar ubicada? En la
1: calle Secundino Alonso.
0: En la calle Secundino en la calle Alonso. Secundino Alonso, la calle... Alonso
1: a ver el número.
0: Central diría, El número 39, Rosario. primera puerta. En la, en la primera puerta, número 39E, eh, ahí... Va ya a está
1: funcionando, un... lo que no están inaugurados oficialmente, porque el consejo en la agenda no la ha cuadrado, pero ya hay una persona allí que ya está tramitando cualquier ciudadano que quiera acudir allí para hacer cualquier gestión que tenga que ver con la transición ecológica, pues de lo que yo le acabo de comentar...
0: Sobre todo transición energética, sí, lo más fácil, no, energética,
1: ¿no? sí, porque es ahora de los que está pero... Cualquier cosa que tenga que ver con esto No sé
0: cuánto tiempo lleva funcionando Sin inaugurarse esta oficina Y qué demanda está teniendo No,
1: La oficina hará como un mes que no sé si llegará que se abrió uh -huh. Porque eso hubo que buscar un local Adecuado Porque se cuenta que esto es un es un encargo Que tenemos a Gestur Canarias ¿vale? uh -huh. Que lo, se lo adjudicó a través de un encargo del gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, para todas las islas. Y entonces ellos han tenido que buscar el local, preparar a la persona que monta, tal, es decir, no ha sido tan sencillo, pero ya está y ya es una realidad, es lo más importante. <risa>
0: bueno, la semana que viene viene el consejero a inaugurar esta oficina verde y más cosas que tienen pensado. Sí, también íbamos.
1: también se va a, a ir a Pozo Negro a ver un proyecto de más de un proyecto de innovación y desarrollo que tiene que ver con el forraje en Fuerteventura es decir bueno, por decirte el título, porque es un título largo, se llama Fomento de la Economía Circular en Regiones Áridas a través de sistemas multifuncionales de manejo de suelo, conservación de la biodiversidad, gestión de residuos y sumidero de carbón.
0: Un título muy bonito, pero traducido. Claro, ¿qué eso es lo que,
1: que es lo que viene a decir. Es decir, esto es un, un proyecto más de que está, evidentemente, lo está llevando gran parte, aparte por los técnicos del, del servicio de biodiversidad y de medio natural, por personal de la Universidad de La Laguna lo que viene a hacer es plantear en Fuerteventura qué tipo de suelo qué tipo de semillas y de forraje son los idóneos cómo incorporar a través de economía circular lo que habíamos hablado antes de un proceso de digestión anaeróbica cómo por ejemplo utilizar los estiércoles, los purines, los, los lactosueros para incorporarlos como fertilizantes al, a ese suelo evitar la erosión y la desertificación es decir, todo esto al final cuando se acabe esto que es un proyecto creo que de tres años habrá unos resultados y dirán pues mira, en Fuerteventura el suelo idóneo para, para esta cosa es de este tipo uh -huh. con estas características el tipo de semilla ideal, tal porque ya lo hemos comprobado y lo tal, es de este tipo. Claro,
0: pero el eh, objetivo aquí eh, entiendo que es ser, digamos, lo más autosuficiente posible, sobre todo en este sector que está, eh, pues como claro tan castigado. Claro, pero lo que, yo, lo que
1: yo le comento es que esto es un proyecto de innovación, porque es como cualquier cosa, cuando yo voy a hacer una cosa, debo investigar un poco uh -huh. cómo tengo que actuar, es un proyecto piloto, digamos, como se podría decir. Es una fase de pilotaje. Yo voy a ver cómo tengo, y luego esto ya lo tengo que llevar a gran escala. Pero esa escala ya no le corresponde a Transición Económica. Claro. Esa le corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Uh -huh. El,
0: ¿Se hace en todas las islas este proyecto piloto? Eh, para no, determinar... eso se está haciendo
1: exclusivamente fuerte de Exclusivamente Forte Ventura. Ventura. Eso lo, Porque yo lo solicité y yo aposté por ese proyecto para ver, porque yo siempre ha sido abanderado desde hace muchos años, que el forraje de Fuerteventura para la cabaña ganadera que tenemos en Fuerteventura que tenemos, por no decirlo a mí me gusta, yo soy más obrero y me gusta decirlo, es el mejor queso a nivel mundial de cabra hay eh, que decirlo, lo dicen los premios internacionales que tenemos, por lo tanto ¿por qué después de 30 años que llevamos creo que, no sé si tanto, igual puedo fallar la fecha con la denominación de origen y demás, no se está produciendo forraje en la isla de Fuerteventura para, para, para alimentar la cabaña nuestra. Ahora, el efecto de Ucrania y la guerra de Ucrania ha tenido un efecto colateral. Si nosotros uh -huh. tuviéramos, no tendríamos que importar. Y con el, ahora, con el añadido del cambio climático, yo evito huella huellas de carbono, porque no transporto, porque, es decir, y yo tengo ahora, hoy en día, lo más importante para producir eso, que es energía, porque tengo sol y, y viento, me falta y la agua. tecnología... En Fuerteventura me
0: falta tengo, el agua.
1: Tengo una, al tener energía, tengo agua porque yo puedo poner módulos de salación que me generen el agua y luego tengo suelo. Esto es una isla llana, un suelo estupendo porque, mire, así lo dicen los estudios científicos, y veremos cuando salga, la grafología de Fuerteventura, tenemos expertos incluso más oreros, que así lo hablan, es idónea. Para no solamente para producir forrajes sino producir hortalizas, producir un montón de cosas, lo que pasa es Eso que hay que
0: ¿Una inyección al campo majorero que se está perdiendo? Es, es
1: fundamental, el sector primario, ayer me decía un agricultor, sí, pero la gente aquí no nos hace tal y sepa que todo el mundo come de nosotros, digo, tiene usted toda la razón. Es que el sector primario es fundamental. ¿De dónde sale la comida de, de todos los seres vivos? El sector primario. Por lo tanto, hay que apostar por él. Es un sector fundamental. Cuando es decir, vemos... aquí miramos mucho el sector turístico. Porque sí, porque es la, la fuente. Pero no deberíamos de mirar para otro lado, para el sector primario. Pero se
0: pueden vincular para que realmente haya una economía circular. Se deben vincular.
1: Sí, lo que se debe es diversificar la economía. La economía circular es, es darle la vuelta para obtener... En este caso, materias primas secundarias, pero sí se le debe dar la vuelta al proceso para que haya una diversificación tanto del sector primario como del sector terciario, como incluso del sector secundario, porque esa parte podría llevar a un sector secundario y yo puedo montar una fábrica de pienso de uh -huh. con ese forraje. Es que vamos a ver, pero si se hace en Andalucía. Tiene, Andalucía tiene regiones prácticamente como Fuerteventura ¿Por qué no se puede hacer aquí? Yo puedo tener antiguamente Cuando el agua, al precio que tenía y tal, no lo íbamos a hacer Pero ahora, teniendo sistemas de desalación De última generación Sistema de producción energético Idóneo para Fuerteventura Que lo podemos aplicar Bueno, yo te puedo decir Que nosotros avanzamos Desde, desde el gobierno hicimos un proyecto Un anteproyecto Para montar un sistema De desalación ...precisamente, accionado con energía fotovoltaica... ...para la granja de Pozo Negro... ...precisamente, y además... ...lo teníamos bastante bien ilvanado... ...porque utilizamos fotovoltaica... ...y la idea era que todo lo, el parking... Uh -huh. ...de todas las instalaciones en su techo... ...llevaran la, los paneles... ...con lo cual, como decimos vulgarmente... ...matamos para un tiro... ...es decir, producimos sombra para los coches... ...y, tal, y encima, encima tenemos los paneles fotovoltaicos... ...para producir la energía... ...para pro, de, activar, creo que eran cuatro módulos de instalación... Y producir allí agua para los la, la, el, es decir, los agricultores de la zona que lo vienen demandando a un precio muy competitivo, a lo mejor no llevaba 40 céntimos uh -huh. el metro cúbico. eso Ese proyecto que nosotros lanzamos lo tiene el Cabildo para que lo desarrolle. Es decir, eh, se están haciendo, lo que pasa que es que a veces, bueno, el Cabildo tiene que ponerse más las pilas en muchas cosas y, y bueno, porque son competencia de ellos. Entonces, claro, eh, ahí influye todas estas cosas.
0: Uh -huh. Hablamos, eh, lógicamente, de transición eh, ecológica, de cambio climático Tenemos que hablar de todo lo que es energía sostenible también Tenemos un montón de proyectos, parece que están paralizados ahí A espera de que se ordene este, este territorio para implantar ¿Cómo va a ser la fuerte aventura del futuro? Eh, bueno, si eso es un tema
1: muy... lo llevo a mi consejería Yo no lo llevo directamente porque eso lo lleva la Dirección General de Energía pero bueno, yo sí estoy informado y como me gusta eso pues soy de la rama, digamos, de, de esa parte por mi profesión bueno, pues, como técnico también en el tema pues me, me, me resulta curioso es decir, el problema de que ha habido en Canarias fundamental de todo esto, es la falta de planificación por eso he llegado a la improvisación y no se puede improvisar en estas cosas porque induce a después a que tenemos una tierra muy protegida tenemos una tierra con alto valor añadido desde el punto de vista ecológico con endemismos en, Canarias tiene los mayores endemismos a nivel de Europa por metro por kilómetro cuadrado es decir, tenemos de las mayores espa, espacios nacionales protegidos a nivel, digamos, de, de por, por, por unidad de área es decir, por lo tanto armonizar, que es la palabra que me gusta a mí armonizar, en este caso las energías renovables que hay que ir a por ellas porque si queremos descarbonizar tenemos que ir a con el territorio eso requiere una planificación exhaustiva, y no la ha habido entonces la estamos desarrollando nosotros ahora, el PTCAN, el, el plan de transición energética de Canarias ya prácticamente está el borrador hecho se está presentando a los distintos cabildos, creo que el otro día se presentó a Lanzarote en breve se presentará a Fuerteventura y el resto de islas, para que vean por dónde van a ir los tiros, pero luego esto tendría que ser consensuado con los cabildos insulares, como no puede ser de otra manera pero la idea es que esas, el, esos puntos donde se van a instalar deben de estar concentrados, yo en mi punto de vista en la isla de Fuerteventura, como mucho en tres sitios, no uh -huh. puede estar más
0: serían esos tres sitios?
1: Eso lo marcará, no le voy a decir ahora porque eso pero lo que marcará ¿Pero está valorando? Porque lo, me dice que está
0: el borrador hecho tiene que sí, estar Sí, pero yo no lo, es que yo no
1: lo he visto todavía no lo ha visto, entonces yo me puedo imaginar por dónde irán vamos a ver, hay una zona, para mí que está entropizada allá y que debería estar que sí. es lo de cañada del Río esa zona, ya ese parque está obsoleto, eso ya había que verlo repotenciado, pero no una repotenciación, una repotenciación en condiciones, y ese, al estar entropizada pues esa zona debe de ser uno de los enclaves. Y luego habrá que buscar en, en, a lo largo de toda la isla para que eh, en este caso esté distribuido. En esa uh -huh. pe pero también es muy importante la otra parte, la el autoconsumo. Es decir, eso no va a evitar, no tienes que producir tanta energía, es decir, en Fuerteventura, que tenemos un territorio donde está la casita particular que tiene tal, es que esas personas, en vez de tirar de la reya, lo que podían tener es la cubierta. Se está promoviendo
0: Su... bastante, subvenciones. Esa también, es la que eh.
1: yo les digo que se da, uh -huh. la, la que las se puede informar, con las oficinas verdes. Y esa es la tendencia.
0: Las oficinas verdes con el Cabildo, que también está promoviendo acciones en este sentido... Es que sentido muchas y son ayudas.
1: compatibles, muchas son compatibles unas con otras. Entonces, hay que ver cómo es esa compatibilidad. Y, y ver hasta qué hasta qué punto pero eso es una tendencia actual los edificios públicos estamos ya trabajando para que todos ya llevan incorporados con lo cual eso nos evita tener que incorporar tanto territorio por ejemplo en fotovoltaica porque Ajá. yo ya estoy utilizando una superficie que está tropizada
0: Y los planes que están previstos Esos proyectos que no se van a ajustar Seguramente en los sitios En las zonas que se consensúen con Cabildo De Fuerteventura, en este caso el gobierno de Canarias ¿Qué va a pasar con esos proyectos pues que es se queden de, fuera? Muchos
1: de ellos están parados Es que eso, esos proyectos Están sometidos al no haber reglamentación Están sometidos a lo que se llama Una declaración de interés general uh -huh. Y la declaración de interés no general la, van a ustedes la declaración de interés general es un procedimiento Que no es reglado ...es un procedimiento excepcional... ...y discrecional... ...y al ser discrecional... ...si el gobierno lo estima lo da... ...y si no, ¿qué pasó en la legislatura pasada? ...lo dieron pero a porrillo... ...y así tenemos lo que tenemos... ...entonces claro, nosotros... ...hemos, mm, hemos, des, hemos cambiado unas instrucciones... ...no decimos... ...en un principio decíamos que no... ...pero como había rechazo entonces lo que decimos... ...oye, cabildo que se moje y diga si sí, si, si no... Uh -huh. ...si el cabildo está en consonancia con queso y tal, a lo mejor le podemos dar luz verde a unos cuantos. Si no, evidentemente no. Como no ha habido consenso en la salud de Fuerteventura, aquí está suspendido. Por lo tanto, el Vamos. tema energético es muy susceptible. El tema de transición energética tiene mucha intríngula porque pues está armonizar. Suena. Porque uh -huh. el problema es de armonizar. Mire, le pongo un ejemplo. No hace mucho se, por dos incidentes que hubo en el Parque eólico, el controvertido del de aquí de el de Puerto Rosario estuvo casi dos meses parado yo, eh, yo fui el responsable digamos de pararlo entre comillas no porque fue un consenso que tuvimos con la empresa Naturgy pero yo era el responsable de parar el parque porque habían hecho unos incidentes y la, y la declaración de impacto así lo exigía. entonces estuvo como dos meses de parado pues yo le puedo decir que la cantidad de gente que me reprochaba que por qué el parque estaba parado que por qué aquello ahora con el pues precio la, que tenía el pero le puedo decir que meses anteriores ...las mismas personas me preguntaron... ...y usted por qué autorizaron ese parque... ...nosotros no lo autorizamos... ...es decir, para que vean la conciencia de decir... Es una cosa curiosa, es decir, a veces no sabemos mentalmente si disparamos para un lado o disparamos para otro.
0: Pero fíjese, yo le voy a hacer la cuestión de otra, de otra forma. Parece que tras paralizar el, el parque varios meses se ha puesto un vigilante o varios vigilantes para ver si hay guirres o no hay guirres. Sí. Y la cuestión es, eh, no sabemos realmente si hay más guirres que estén impactando y quizá los vi vigilantes pues no se dediquen... No lo sé, es no, un poco... Vamos a
1: ver, esa técnica... Que ya se, se aplicó, si ¿sí? yo sé es lo que usted dice. Esa <risa> Oye, técnica, aquí, esa es, es técnica que, que comenta, ya... Es es que, que, que eso comenta. fue lo que propuso el Natural. lo analizamos de hecho tal. De to, todavía no ha salido la resolución definitiva. Ajá. Lo que ha salido es que como... Fíjense, hay dos aerogeneradores que están parados. ¿Eso están parados todavía? Todavía. No. Para, porque hasta que no saque la resolución definitiva están parados. Porque eso busca hacer un expediente de responsabilidad ambiental. Eso es largo de contigo pero ahí le voy a comentar brevemente. Entonces, lo que proponía Naturgy era esta tecnología, esta técnica. Es decir, tener a pie de campo personas, observación directa durante todo el día para ver y con un aparato que la, el aerogenerador lo para en menos de cinco minutos. Entonces... ¿Por qué se ha adoptado? O sea, este parque no es el primero. El parque, digamos, que ha tenido ya controversia ha sido el parque que está en Tarajalejo, el de los Alicios. Allí ya ha habido incidentes. Se aplicó esta técnica y ya llevamos unos 5 o 6 meses y no ha habido ningún accidente más.
0: No ha habido o no se ha constatado. No, Esa es vamos un poco a ver, la, la pregunta. Eh, Las constataciones. El
1: de... Ellos tienen que hacer un, unas, o sea, hay que hacer un plan de vigilancia ambiental. Tienen que llevarlo y, hacer, y si hay un incidente lo tienen que comunicar. Si hacen una, 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 o sea, un acto omiso de su tal se puede llevar a aparejada una responsabilidad de, de, de primero administrativa y después de otras cosas porque eso puede ir a fiscalía. Entonces, Ajá. ¿saben lo a lo que se están temiendo? Para eso está la agencia también, la agencia de protección, Ajá. mirando. Es decir, aquí también se dijo que si aquello lo había pero vamos a ver. usted cree que eso no se hace una necropsia? Y luego si eso va a un instituto de toxicología en el que se hacen unos exámenes y tal, es que a veces Ajá. la gente habla por hablar sin tener conocimiento de causa. Y a mí me hace mucha gracia esa circunstancia porque, claro, piensan que esto no tiene un control. Vamos a ver, le puedo decir, los GIRDES están, lo que la mayor es que parte, cosas están que no controlados se con sensores. Eso lo lleva un, un gabinete del Parque Doñana, es decir, los grillos es una especie protegida que llevamos un montón de años aquí, tenemos una financiación europea muy potente con eso y ya le puedo decir, si no sé si recordará hace... Dos años antes de la pandemia hubo un envenenamiento de cinco guirres uh -huh. en la zona de Cofete. Uh -huh. Eso se supo automáticamente, porque por los sensores se veía que, lo, que esos bichos no se movían y automáticamente estaban localizados, Porque eso tiene un GPS, estaban, se vio y se vio que estaban envenenados. Se hizo el, tal y se vio y se está estudiando, eso está todavía en secreto sumar, se está estudiando a ver por qué fue y en base a qué. Pues en este caso exactamente, eso tiene unos sensores, tiene tal y decir, no crean las personas que esto es tan fácil y qué tal, esto es un estudio riguroso y contratado, si esto se observa que esta medida es buena y tal, pues se le dará luz verde para que salga para adelante, porque el parque está montado y está reglamentario porque un gobierno lo autorizó con esas condiciones y actos que ya estén tratados nosotros no podemos ir en contra. Tenemos
0: que ir acabando, tendremos la visita de José Antonio Balbuena la semana que viene, viernes 1 de julio, le preguntaremos a él, porque ya me ha dicho que usted pues no es en, en
1: ese Ay, en el lo del PPM, está. sí, bueno, y más cosas, de la óleca marina, de que la va a haber tal, cara. va a haber la controversia con tal, es decir, van a haber cositas, bueno, se van a ir a hacer, vamos a ver... El tiempo que tiene, porque claro, viene con una agenda para a veces tal y, y tenemos que ir a tres cosas y no sabemos el tiempo que, bueno, pues que a a si pero ya, ya
0: vino también.
1: no hace mucho, decía de los consejeros que más está viniendo Fuerteventura, uh -huh. para que no digan otros que no está viniendo el gobierno de Fuerteventura.
0: Bueno, o sea, ahí que... echando una, unas cuantas puntadas al, al cabildo hoy. Domingo José Domingo Fernández Herrera Gracias por estar esta mañana con nosotros Y bueno, pues darnos eh, también esa visión Yo creo que también nos ha abierto eh, los ojos Y despejado algunas algunas bueno, dudas ¿eh? poco a
1: poco iremos <risas> entrando Viste, nosotros El gobierno está ahí trabajando Y, y luchando por sacar cosas adelante Ya te digo, estamos sacando Un conjunto de leyes que hasta ahora no teníamos Que si las podemos sacar adelante Tres leyes, estas tres leyes No ha habido ninguna legislatura En todo lo que ha durado la comunidad autónoma de Canarias que se haya tratado por una misma cosería tres leyes en un, en un mismo en un mismo mandato. ninguno Eso sería un caso pionero. Y ya te puedo decir, la ley de cambio climático está a puntito de salir, va a ser la ley bandera de esta legislatura por el gobierno de Canarias. Eso se lo puedo garantizar.
0: Bueno, pues eh, iremos también caminando en esta línea y recordar, eh, para 2023 vamos a tener un contenedor más y tenemos que ponernos las pilas y mirar a los jóvenes que nos están eh, bueno, mostrando el camino se están implicando mucho más, quizá porque sean como, como decía José Domingo pues más conscientes de que ellos eh, les queda más tiempo por vivir en este mundo que estamos destruyendo poco a poco Gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular y feliz San Juan
1: Gracias a ustedes y a los radio por la... Gracias.